0: Noch nie war die Bildung einer Landesregierung von Protesten begleitet worden. So vehement und trotzdem überraschend sanft. SVP-Größen fanden, die Protestler seien gar keine SVPler. Die italienischen Rechten sahen im Protest nur das Wirken der ach so gefährlichen Linken. Beide lagen falsch, voll daneben. Zwei No-Excuses-Aktivisten kommen jetzt zu Wort. David Röck und Philipp Kieser. Der eine einst SVP-Wähler, der andere in der SVP aktiv. Wer ist nun David Röck? Ich finde diese Frage eigentlich äh, gar nicht so trivial, wenn man sich da selbst stellt. Wer
1: bin ich? Denn äh, eine Biografie und eine Identität, die mittlerweile auch schon ein, ein Vierteljahrhundert alt ist, ist gar nicht so leicht, in ein paar Sätzen
0: zu beschreiben. David Röck ist halb so alt wie die Südtirol-Autonomie. Ein Kind also der Autonomie, um das Buch »Wir Kinder der Autonomie« des Bildungswissenschaftlers Hans-Karl Petalini zu zitieren. Ja, ich bin, ich probiere es mal, ich bin
1: 25 Jahre alt. Ich bin in, im ganzen Norden von Südtirol geboren und aufgewachsen in der Gemeinde Brenner, Fraktion Flersch. Ich bin also ein
0: Grenzler sozusagen. Also zwei Talseiten, die grenzen direkt an Österreich. Nicht mehr viele Südtiroler Jugendliche können davon erzählen, dass sie auf einem Bauernhof aufgewachsen sind. David Röck schon. Ich bin
1: auf einem Bauernhof
0: aufgewachsen.
1: Also meine Familie hat eigentlich einen. Bäuerlichen ähm, ja,
0: Arbeitnehmerinnen und Gastgewerbe Hintergrund. Und zu diesem Bild passt auch noch, dass David Drück Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und des örtlichen Fußballvereins ist.
1: Also ich habe das Realgymnasium in Sterzing besucht und danach dann mit einem Studium in Innsbruck begonnen, mit dem Lehramtsstudium. Dort studiere ich die Fächerkombination Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung, das ist erstmal ein Fach, und dann Geografie und Wirtschaftskunde als zweites Fach. Und zusätzlich absolviere ich noch Lehrveranstaltungen in Germanistik und Philosophie, um dann eben für die Wettbewerbsklassen in Südtirol
0: möglichst gut gerüstet zu sein und da möglichst gute Kombinationen zu haben. David Röck studiert derzeit in Innsbruck. Patrioten, würden sagen, an der Tiroler Landesuniversität. Aufgewachsen auf einem Bauernhof, aktiv bei der Feuerwehr und dem Fußballverein. Ein typischer Südtiroler und doch nicht... Denn er interessiert sich für Politik. Ich bin schon eigentlich schon immer politisch interessiert, nur habe ich
1: bis jetzt immer diese Rolle eher des Beobachters eingenommen. Und die Hemmschwelle, sagen wir dahin, selbst aktiv zu werden, die habe ich bis jetzt, bis vor einem Monat, noch nicht,
0: äh, noch, nicht, noch nicht überschritten. Eines ist an der Politik interessiert zu sein, anderes politisch aktiv zu sein, ergänzt David Rück. Ich glaube, das
1: hängt einfach damit zusammen, dass, dass es gewisse... So es so psycho-emotionale Faktoren gibt, die einen da schon abschrecken oder zurückhalten. Einfach Bequemlichkeit, auch der fehlende Mut, auch eine gewisse Angst, sich so öffentlich, politisch zu positionieren. Und äh, genau jetzt hat sich aber die Situation dahingehend verändert, dass ich dann durch diesen Schritt gehen wollte.
0: Sein politischer Hintergrund ist aufgrund seiner Geschichte auch nicht überraschend. David Röck stammt aus einem SVP-Umfeld. Also, ich komme eigentlich aus einem
1: SVP-Hintergrund, würde ich sagen. Also, meine ganze Familie auch war eigentlich klassisch eine SVP-Familie. Ich habe auch selbst bei den ersten Wahlen, also als ich das erste Mal wählen durfte, SVP gewählt. Ich komme also aus diesem ja, Mitte-Hintergrund. Ähm, jetzt aber hat es, also, aber immer schon innerhalb der SVP ja Mitte links. Und jetzt mit diesen Entwicklungen in den letzten Jahren und vor allem auch jetzt ist das aber. Für mich keine Alternative mehr, da musste ich mich an anderen Mitte-Links-Parteien orientieren.
0: Sein Studium wirkt dann auch noch als eine Art Brandbeschleuniger für sein politisches Interesse.
1: Ja, das ist sicher ein Einflussfaktor. Ich glaube aber, das politische Interesse war eigentlich schon während der Oberschulzeit im Reagenatium gegeben. Also Da wird man ja auch mit vielen Inhalten konfrontiert, geschichtlich, politisch und auch philosophisch und äh, ja das studium hat das sicher seines äh, dazu beigetragen auch was konkrete inhalte betrifft zum Beispiel im geographiestudium äh, lernt man viel über nachhaltigkeit über die klimakrise und äh, das hat dann sicher auch dazu beigetragen dass man da eben sich seine Meinung in eine gewisse Richtung
0: bildet. Sein SVP-Background ist wohl eine der Ursachen für seine Kritik und für seinen Protest an der neuen Landesregierung aus SVP, der Civica und gleich drei rechten Parteien, sagt David Röck. Ihn ärgert besonders, dass Landeshauptmann Arno Kompatsch im Vorfeld der Landtagswahlen immer im Wagen blieb. Vieles im unklaren beließ. Dass da nur 41 Mitglieder des SVP-Ausschusses Südtirol den Rechten von den Freiheitlichen bis zu den Fratelli auslieferte, ärgert David Rück noch viel mehr. Aber wenn man das zum Beispiel vergleicht mit der Situation
1: in Deutschland oder in Österreich, dort wird ja schon vor den Wahlen sehr stark diskutiert, wie man denn mit dieser Brandmauer, wie Sie es nennen, gegen rechts umgeht, also die Volksparteien, CDU, CSU und ÖVP positionieren sich jetzt schon vor den Wahlen zu gewissen Fragestellungen, als ob sie mit AfD oder FPÖ-Koalitionen eingehen wollen oder nicht. Und die Tatsache, dass wir in Südtirol hier ähm, diesen öffentlichen und politischen Diskurs gar nicht erst äh, begonnen haben, sondern dass die SVP eben, wie beschrieben, durch die Entscheidung von wenigen Menschen diese Entscheidung einfach im stillen Kämmerchen beschlossen hat, unter sich, das, das ist sehr... Äh,
0: zu sehen, genau. David Rück wirft der SVP Führung vor, die Wählerinnen und Wähler nie eindeutig informiert zu haben, wohin die politische Reise geht. Während in Österreich oder in Deutschland Parteien ihre Koalitionspräferenzen offenlegen, drückte sich die SVP daran vorbei. Transparenz geht anders, sagt David Drück.
1: Ich glaube, ganz, ganz offensichtlich war es eben nicht, dass also man hätte auch das klar kommunizieren können schon im Wahlkampf, dass man bereit ist oder es vielleicht sogar schon als, als Ziel hatte, vor den Wahlen mit Lega und Fratelli d'Italia, also mit den Parteien, die in der römischen Regierung vertreten sind, eine Koalition machen zu wollen, um dann eben für die Rückholung von Kompetenzen für das Autonomiestatut zu arbeiten. Das wurde aber in dieser Klarheit nicht kommuniziert und ich finde, es gehört zu einer transparenten und ehrlichen Politik dazu, dass man solche Dinge eben klar kommuniziert und dass man nicht die Wähler und Wählerinnen sozusagen äh, zwingt, dass sie nach äh, irgendwie Indizien suchen müssen, die auf das hindeuten könnten. Das, das ist nicht genug, man sollte klar kommunizieren was man bekommt, wenn man eine gewisse Partei
0: wählt und, und das hat mir da gefehlt. Auf der Kundgebung von No Excuses am 23. Dezember drückte eine SVP-Wählerin ihr Unbehagen drastisch, kurz und bündig aus. Ich bin enttäuscht, sagte sie, enttäuscht von Arno Kompatscher und ihrer Partei und ich bin getäuscht worden von Kompatscher und der SVP. Treffender kann Kritik gar nicht formuliert werden. Ich glaube schon, dass das viele eben nicht
1: kommen gesehen haben und die auch in Arno Kompatscher immer noch eher diesen äh, Mitte-Links-Politiker gesehen haben, auch vor den Wahlen, der eben äh, Themen wie Klimaschutz äh, groß schreibt und, und, und auch soziale Fragen und stärker dem nachgehen wollte, als eben äh, den Autonomiefragen. Und ähm, ich finde auch, diese Kritik, die macht es sich etwas zu einfach zu sagen, ja, man hätte das früher schon machen sollen, dann ich glaube, man sollte es immer wertschätzen, wenn Menschen etwas tun, wenn sie sich engagieren. Ein zu spät sollte es nie geben. Ich glaube, es ist, es ist sehr relevant, dass wir mit diesem Protest jetzt begonnen haben. Ich glaube auch, dass, ich, dass das vergleichbar ist mit dem, was gerade jetzt in Deutschland auch in dieser Woche passiert ist. Also diese Proteste gegen rechts, wo sich unterschiedliche Bewegungen, unterschiedliche Gruppierungen gemeinsam formen. Da könnte man auch sagen, das hätte es früher schon gebraucht. Die AfD ist jetzt schon so stark. Aber eben, wie gesagt, dann zu spät gibt es nie und, und dass dieser Protest, dass es den jetzt gibt, das ist auf jeden Fall legitim. Ja, das kann ich nachvollziehen, denn ich glaube, das bezieht sich genau auf das, was ich vorhin erwähnt habe, dass es einfach der SVP im Wahlkampf an klarer Kommunikation, vor allem hinsichtlich dieser Autonomiefragen, gefehlt
0: hat. Darauf würde ich das begründen, ja. Das zeigt einmal mehr, wie wenig der SVP-Apparat von den eigenen Wählerinnen und Wählern weiß oder ganz einfach nicht zur Kenntnis nehmen will. Der ehemalige grüne Landtagsabgeordnete Hans-Peter Staffler kritisierte in einem Interview mit der Wochenzeitung FF das späte Protestieren. Warum gab es nicht früher Proteste? Warum wählten die Protestierenden bei den Landtagswahlen nicht anders? kritisierte Staffler. Spät oder was auch immer, es ist wichtig, dass protestiert wurde, ergänzt David Röck. Seine Kritik an Hans-Peter Staffler, dem ehemaligen grünen Landtagsabgeordneten. Trotz heftiger Kritik, offener Briefe, Arno Kompatscher wurde zum Landeshauptmann gewählt. Nein, enttäuscht ist er nicht, sagt David Röck, denn es konnte ja einiges bewegt werden.
1: Ähm, ich glaube, es sind gemischte Gefühle. Also wir müssen einerseits schon anerkennen, dass wir dieses kurzfristige Ziel wirklich ausreichend Druck auf die SVP, auf Kompatsch auszuüben, um diese Koalition zu verhindern. Das haben wir nicht erreicht. Das müssen wir jetzt auch akzeptieren und, und anerkennen. Wir haben aber eben eines schon erreicht, nämlich haben wir in der Zivilgesellschaft vor allem die, die Mitte aufgeweckt, die bis jetzt vielleicht, wo es eben viele Leute gab, auch wie ich früher, die bis jetzt nur schweigende Beobachterinnen waren und jetzt aber sehen, okay, es gibt Proteste gegen diese, gegen diese Regierung und auch gegen diese Entscheidungen der SVP und die sich dann dem anschließen wollen.
0: Und David Röck dementiert eines aus No Excuses, wird keine Partei werden.
1: Ja genau, also wir haben nicht das Ziel eine Partei zu werden. Wir wollen als zivilgesellschaftliche Bewegung weiter fortbestehen und äh, sagen wir unsere Zielsetzungen kann man ein bisschen... Differenzieren in, in mittelfristige Zielsetzungen und in
0: langfristige Zielsetzungen. David Röck verspricht im Namen von No Excuses. Sie werden genau hinschauen, ob diese Koalition die berühmt-berüchtigten roten Linien nicht überschreitet.
1: Aber mittelfristig möchten wir die Arbeit dieser neuen Regierung beobachten. Wir möchten sehr genau auf die Sprache achten, die sie verwenden und auf die Gesetze, die sie erlassen oder erlassen wollen. Und vor allem möchten wir eines, der Landeshauptmann hat ja formuliert, dass er der Garant sein wird für die Werte unserer liberalen Gesellschaft und dass er beim Überschreiten einer roten Linie die Reißleine ziehen wird. Nun ist das ja einfach zu versprechen, wenn man nicht genau definiert, was man darunter versteht. Also
0: die rote Linie kann so ja überall liegen. In der Präambel zum Regierungsprogramm bekennt sich Arno Kompatscher zu den Menschenrechten, zur liberalen Gesellschaft. Kompatscher wendet sich gegen Hetze. No excuses, will Kompatscher helfen, sagt David Röck ironisch, dass diese roten Linien respektiert und eingehalten werden.
1: Also wir werden jetzt in naher Zukunft von Arno Kompatscher einfordern, dass er diese rote Linie genau definiert. Wo, wo liegt diese, wie sieht die aus, was muss passieren, dass diese überschritten wird, damit das dann eben auch überprüfbar ist, dieses Versprechen. Und äh, sollte Arno Kompatscher dann Probleme damit haben, die, die Reißleine zu greifen an diesem Tag, an dem die Linie überschritten wird, dann können wir ihm von No Excuses behilflich sein und ihm die Reißleine in die Hand drücken.
0: Und zu den langfristigen Zielen von No Excuses sagt David
1: Röck. Und ähm, langfristig möchten wir einen Beitrag leisten zur, zur politischen Bildung allgemein. Also wir möchten informierend tätig sein und so langfristig die politische Diskussion und die politische Kultur in Südtirol in eine andere Richtung bewegen. Wir haben es jetzt geschafft, innerhalb von kurzer Zeit verschiedenste Bewegungen zusammenzubringen, die sich unter, sagen wir, dem Dach von No Excuses gemeinsam in diesem Protest versammelt haben. Wir haben da Bewegungen aus dem Bereich des Klimaschutzes, wie Fridays for Future, Scientists for Future, Climate Action. Wir haben Bewegungen aus dem Bereich Chancengleiche, Gleichberechtigung, Frauenrechte, wie eben der Frauenmarsch. Wir haben Bewegungen, die sich gegen den Rechtsruck einsetzen, wie Omas gegen Rechts beispielsweise. Und wir haben es geschafft, all diese Bewegungen zusammenzubringen, dass sich praktisch nicht mehr jede Bewegung mit dem eigenen Anliegen beschäftigt, sondern dass man diese multiplen Krisen und diese komplexe Realität, der wir uns gegenwärtig gegenüberstehen, sehen, dass man diese etwas holistischer sieht, indem man all diese Bewegungen zusammenbringt und eigentlich gemeinsam für, für das Gleiche eintritt. Also wenn man schaut, wer bei diesen Protesten alles dabei war, dann ist das schon eine, eine heterogene Gruppe. Also es, gab, es gibt diese Kritik, dass es sich da eh nur um die Opposition handelt und nur um, um Linke und um Grüne. Aber das ist nicht vollständig. Ich, also man sieht es auch an der Aussage, die Sie vorhin zitiert haben, von der SVP-Wählerin, die da auch dabei war. Also Da macht es sich die SVP sicherlich zu einfach. Wir haben auch aus, aus Gesprächen äh, mit Menschen, die auch SVP gewählt haben, sehr viel äh, Rückendeckung
0: bekommen und sehr viel Zuspruch. Für viele war überraschend, wie vehement der Protest von No Excuses gegen die Rechtskoalition war. Aber auch wie südtirolerisch, mehrheitlich deutschsprachig. In der WhatsApp-Gruppe ging es in der Frühphase meist dialektal daher. Erst langsam meldeten sich im No Excuses-Verbund auch italienische Stimmen. Ähm, der Eindruck täuscht nicht ganz. Also, wir haben
1: tatsächlich noch etwas äh, Schwierigkeiten, italienischsprachige Menschen zu mobilisieren. Daran arbeiten wir aber. Also, wir, unser Grundverständnis ist ein sprachgruppenübergreifendes und da wollen wir uns verbessern. Ich sehe da vielleicht einen Zusammenhang an der, an der allgemeinen. Politik, Unzufriedenheit der Italienerinnen und Italiener. Man sieht das ja auch bei den Wahlen, wo nur mehr um die 50 Prozent zu den Wahlen geschritten sind. Und das, glaube ich, zieht sich dann auch fort in, in, in solche Bewegungen hinein, dass dann natürlich auch dort die Motivation geringer ist.